0: Herr Reimer, Sie waren auf allen wichtigen Klimakonferenzen in den letzten Jahren. Dieses Jahr findet
1: die UN-Klimakonferenz in Paris statt. Werden Sie auch an dieser teilnehmen? Ich bin Chefredakteur eines Online-Magazins klimaretter.info. Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, den, den Klimadiplomaten auf die Finger zu schauen. Und ja, natürlich, wir werden vermutlich mit acht Kollegen nach Paris fahren. Der Klimawandel ist eine der größten
0: Herausforderungen, vor der die Menschheit dieser Tage steht. Um die schlimmsten Auswirkungen der Erderwärmung zu begrenzen, hat die Politik das 2-Grad-Ziel postuliert. Das heißt, die globale Temperatur darf nicht über 2 Grad Celsius steigen, bezogen auf die Zeit vor der industriellen Revolution. Finden Sie dieses Ziel ausreichend ambitioniert genug? Denn es gibt das öfteren Klimaforscher,
1: die sagen, diese Begrenzung sei zu wenig. Also die Wissenschaft sagt, wenn wir die globale Temperatur auf 2 Grad begrenzen, dann können wir mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass große Verwerfungen in unserem Wettersystem vermieden werden. Wie gesagt, 70 Prozent. Also sagt die Wissenschaft, wenn ihr euch verpflichtet, den Temperaturanstieg auf anderthalb Grad zu begrenzen, dann können wir euch zu fast 100 Sicherheit sagen, dass diese Verwerfungen ausbleiben. Das Problem an der Sache ist, wir haben jetzt schon so viel Treibhausgase ausgestoßen, dass das 1,5 Grad Ziel vermutlich nicht mehr zu schaffen sein wird. Mehr noch, wir sind auf einem Weg zu drei oder vier Grad mehr bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Und um Gottes Willen, das muss verhindert werden, weil dann ist es egal, ob die Menschen anfangen Klimaschutz zu betreiben. Es werden sogenannte kipp in Gang gesetzt. Also ein Beispiel der Permafrostboden in Sibirien oder in Kanada. Dauergefrorene Erde, unter der millionenfach Methan eingeschlossen ist, ein 22-mal so aggressives Treibhausgas wie Kohlendioxid. Und wenn die Erderwärmung eben über zwei Grad steigt, dann wird dieser Boden auftauen und das Klimagift wird frei werden und dann ist ganz egal, ob wir Menschen noch Klimaschutz machen oder nicht, dann wird sich die Erderwärmung verselbstständigen und ist unumkehrbar.
0: Welche Erfolgschancen geben Sie
1: denn der Klimakonferenz in Paris? Die Klimadiplomaten stehen unter einem enormen Druck. Äh, Paris ist quasi die letzte Chance, sich zu einigen. Der Vertrag muss danach in nationales Recht umgesetzt werden. Er muss ratifiziert werden. Das heißt, wenn in Paris ein Abkommen rauskommt, muss der Bundestag ein Gesetz machen und muss sagen, jawohl, wir setzen das in nationales Recht um. Danach muss der Bundesrat angehört werden, denn Länderinteressen sind betroffen. Danach wird die Opposition vor Bundesverfassungsgericht ziehen und wird prüfen, ob das Gesetz verfassungskonform ist. Alleine an diesem deutschen Vorgang sieht man, dass der Vertrag... Zeit braucht, um ratifiziert zu werden. So, und beim Kyoto-Protokoll hat das acht Jahre gedauert. Wir haben jetzt noch vier Jahre Zeit. Sie sehen daran, das ist ein sehr ambitionierter Zeitplan. Ja, wer sind denn die
0: größten Bremse, die die CO2-Emissionen nicht begrenzen wollen?
1: Also zunächst mal Deutschland. Wir reden viel über Klimaschutz, aber tun relativ wenig. Die Bundesrepublik hat sich im Jahr 1991 verpflichtet, bis zum Jahr 2005 30% Prozent Treibhausgase einzusparen. Und zwar die alten Bundesländer. Man wusste damals nicht so Genau, man kannte die Datenlage der DDR nicht. Tatsächlich haben die alten Bundesländer vielleicht 3 bis 4 Prozent 2005 eingespart. Und der große Anteil am ähm, an deutschen Klimaschutz, der kommt durch den Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft zustande. Also Deutschland tut, als, wäre, als wären wir Weltmeister, aber wir sind es bei weitem nicht. Aber natürlich gibt es auch andere Bremser, die arabischen Staaten beispielsweise bremsen den Verhandlungsprozess, weil sie fürchten, dass ein internationales Klimaabkommen dafür sorgt, dass sie weniger Erdöl verkaufen können, ebenso Russland, die bremsen. Auch die sind Erdgas- und Erdölexporteure und fürchten eben um ihre Erdölwirtschaft. Da gibt es ja noch Länder, die als Vorbild dienen könnten in Sachen Klimaschutz? Gibt es natürlich Großbritannien beispielsweise. Großbritannien hat ähm, ein sehr ambitioniertes Klimaprogramm, ist mit 28, 29 eingesparten Treibhausgasprozent auch Vorreiter. Es gibt in Großbritannien ein Klimagesetz, ähm, in dem steht drinne dass die Politik aller zwei, drei Jahre sich überprüfen lassen muss, ob das, was man als Gesetze erlassen hat, ausreicht, um das Ziel, den Reduktionspfad wirklich zu beschreiten. Es gibt einige Entwicklungsländer, Costa Rica zum Beispiel, die bis zum Jahr 2030 komplett auf fossile Energien verzichten wollen. Es gibt ein paar Inselstaaten, die zu 100% sich mit erneuerbarer Energie versorgen wollen und auch entsprechende Politik machen. Ja, es gibt gute Vorbilder.
0: Ja, und welche Rolle spielen die sogenannten Entwicklungsländer und die Schwellenländer in Sachen Klimaschutz? Die
1: Entwicklungsländer sind diejenigen, die heute schon am meisten betroffen sind. Da ist zunächst die Gruppe der kleinen Inselstaaten, die um ihre Existenz fürchten müssen, die den Meeresspiegelanstieg sehr stark spüren und deshalb auch ein 1,5 Grad Ziel fordern. Viele afrikanische Staaten leiden heute schon sehr stark unter sich ändernden Wetterbedingungen. In den Andenländern leiden die Menschen, weil die Gletscher abschmelzen und damit die Trinkwasserversorgung gefährdet ist. Deshalb sind bestimmte Staatengruppen, also die Lateinamerikaner, die sogenannte G77, also die Entwicklungsländer, die sind relativ progressiv auf dem Verhandlungspaket. denn denen steht heute schon. Und das Wasser sprichwörtlich bis zum Halse.
0: Ja, und wie interpretieren Sie die äh, neuesten Klimaschutzbemühungen von US-Präsident Obama?
1: Obama hat das Thema jetzt zum Ende seiner Legislatur doch noch zu seinem Thema gemacht und das ist das Beeindruckende an Obama, wenn er etwas zu seinem Thema macht, dann kriegt er es auch hin, dass da Drive dahinter kommt. Das Problem wird sein, dass er das Thema jetzt nur anschieben kann und sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin, die müssen es umsetzen. Wenn die Republikaner die Wahl gewinnt, dann sieht es schlecht aus um den Klimaschutz, weil die Republikaner bis heute sagen, das ist nicht menschgemacht, das hat mit uns Menschen nichts zu tun. Gott ist viel größer, der Mensch kann die Natur nicht beeinflussen. Seit Kennedy war es so, dass auf einen demokratischen Präsidenten nie wieder ein demokratischer Präsident folgte. Es steht also zu befürchten, dass die Republikaner tatsächlich irgendwie diese Wahl gewinnen werden und dann sieht es schlecht aus für den weltweiten Klimaschutz.
0: Ja, und was wird passieren, wenn sich die Politiker und Politikerinnen in Paris nicht auf verbindliche Beschlüsse einigen werden? Theoretisch
1: gibt es dann den Fall, die Konferenz auszusetzen und ein halbes Jahr später wieder anzusetzen. Das gab es schon mal, 2005 war das. Andernfalls schaffen sich die Klimadiplomaten selber ab. Wenn sie also diesmal kein neues Vertragswerk zustande bringen dann ist klar, dass nach 20 Jahren Verhandlungen dieser Prozess sich selbst delegitimiert. Es ist dann offenbar so, dass die Klimakonferenz nicht der Ort ist, an dem das Menschheitsproblem Erderwärmung gelöst werden kann. Also die Klimadiplomaten verhandeln quasi um ihre eigene Existenz.
0: Ja, vielen Dank für das Interview.